0: Amém, pode sentar, boa noite mais uma vez, enquanto você está se arrumando aí, já pode abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, o livro de Mateus capítulo 3, hoje nós vamos focar num texto muito bem conhecido... Creio eu, se você tem um tempo de igreja, você já ouviu, talvez, pelo menos alguém lê isso, talvez você já leu esse trecho, nós vamos focar um pouco nisso, e deixar Deus falar aos nossos corações em relação a este assunto, Mateus capítulo 3, nós vamos ler de versículos 1 a 12, para começar, Mateus 3, versículos 1 a 12, a palavra do Senhor diz assim... Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos... De camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus viam para onde ele estava batizando, disse-lhes. Raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensam que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira. Juntando seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha com fogo. Que nunca se apaga. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai. Confiamos que o Senhor está aqui neste momento entre nós. Que o Teu Espírito Santo já está agindo. E nós reconhecemos que sem esse agir. Não faz sentido a gente estar aqui. Não faz sentido. Essa pregação. Porque nós sabemos que aquele que trabalha nos corações por meio da sua palavra é o Espírito. Então eu oro, Pai, e eu clamo que o Senhor abre os nossos corações. abra os olhos espirituais de cada pessoa aqui. Senhor, tira qualquer distração deste lugar. Que a tua palavra possa penetrar os corações e as mentes de cada um aqui. Fale aos nossos corações, Pai. Tudo isso para a sua honra e a sua glória que hoje a sua igreja possa ser edificada, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém. Nas últimas semanas nós temos falado é, bastante sobre os dias atuais, os dias em que nós estamos vivendo hoje, nós temos meditado um pouco na nossa realidade, e se você olhar ao seu redor e prestar atenção, você percebe que muitas das profecias que foram declarados milhares de anos atrás, por meio dos apóstolos, dos profetas, do próprio Jesus Cristo, estão pouco a pouco sendo realizado no nosso meio. Por exemplo, em Mateus, o próprio Jesus fala em Mateus 24, versículos 10 a 12, o próprio Senhor fala naquele tempo, e naquele tempo significa os dias de hoje. Olha o que ele fala sobre os dias de hoje e vê se é verdade o que está acontecendo. Ele fala, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E as últimas pregações que foram feitas neste lugar, foram chamados para a igreja permanecer firme, para a igreja permanecer acordado, para a igreja permanecer alerta, vigiando, prestando atenção naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Tem sido um chamado para a igreja se levantar, viver de acordo com a verdade da Palavra de Deus e declarar corajosamente essa verdade neste mundo. Este tem sido um chamado para os tempos de hoje, enquanto nós esperamos aquele grande dia. Eu estou falando daquele dia em que nós vamos literalmente com os nossos olhos, e ainda estamos aqui, ver Jesus voltando nas nuvens. E ouvindo a trombeta, nós vamos ver, vamos ver Ele voltando para buscar a sua igreja. Ou seja, todos aqueles que permanecem firmes e fiéis, estabelecidos na verdade, até o dia que Ele voltar. É isso que nós estamos esperando. É isso que nós, é o que é a nossa esperança. Mas enquanto nós esperamos para esse dia, nós precisamos agir. Nós precisamos nos preparar. Mas hoje à noite eu quero falar um pouco com vocês sobre o fato de que a ideia do cristão... Não é de apenas se preocupar em preparar a si mesmo. Nós não somos chamados a concentrar apenas em nós. Em nossa vida espiritual. E deixar tudo bonitinho para aquele dia que volta. Nós como uma igreja somos chamados. A, enquanto nós estamos nos preparando. A buscar a preparar outras pessoas. Para esse grande dia. Para o dia que ele volta. Hoje à noite nós vamos focar um pouco... Nisso, nós lemos no livro de Mateus sobre um homem chamado João, João Batista, que recebeu uma missão especial de Deus para fazer justamente isso, para não apenas concentrar em si e focar na sua vida espiritual e o seu relacionamento com Deus, mas fazer de tudo para preparar outras pessoas para a vinda, a primeira vinda de Jesus Cristo. Vamos voltar para o nosso texto principal, Mateus, capítulo 3. Versículo 1 fala, naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Quais dias que ele está falando aqui? Provavelmente ele está falando sobre os dias em que Jesus ainda estava vivendo em Nazaré. Os dias antes que ele começou a realmente iniciar o seu ministério. Então antes que Jesus saiu para viajar por toda a região, declarando as boas novas, fazendo milagres, expulsando demônios. Antes de tudo isso, nós somos introduzidos pela primeira vez a esse homem João. João era o primo mais velho de Jesus, seis meses mais velho. Ele era um homem que foi ungido, consagrado por Deus desde a ventre da mãe dele. Ele era filho de um sacerdote. Ele era um homem cheio do Espírito. E ele tinha esse chamado, esse propósito pelo qual ele deu início. Ele não vivia como os homens comuns, nós lemos isso. Não vivia nas cidades como a maioria das pessoas, na verdade ele morava no deserto. Ele não era um homem comum que se preocupava com os assuntos e interesses das pessoas comuns. Nós percebemos que ele não tinha muita preocupação em status, e riquezas, e fama, e poder. Não, a gente vê em versículo 4 que ele era um homem simples, humilde. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então nós percebemos que ele era um homem totalmente devoto ao Senhor. E totalmente focado em cumprir o propósito que Deus tinha dado para ele. Só que Mateus, ele quer que nós não olhamos para ele como um fanático. Um cara meio louco, lá no deserto, sozinho. Inventando as suas próprias ideias para tentar convencer as pessoas que ele era um homem importante. Que ele deveria ser seguido. Não. O Mateus nos mostra que ele era justamente o homem... Pelo qual foi profetizado pelo profeta Isaías mais de 700 anos antes. Versículo 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. É interessante que nos tempos de Isaías, quando ele falou essa profecia, e também até os tempos de Jesus e João Batista. Quando um rei, ou um imperador, ou um sultão, ia viajar da cidade dele para uma outra cidade, ele enviava na frente dele, ele mandava arautos, ou mensageiros, para ir à frente dele, chegar até a outra cidade, o ou outro povo que ele iria visitar, para declarar que o monarca estava chegando. O rei estava prestes a chegar. E assim aquilo dava oportunidade para o povo daquela cidade se preparar. Preparar tudo para receber este homem tão importante. Aí ele também enviava mensageiros e servos para ir à frente e analisar o caminho, as veredas. O trabalho deles era para ver se tinha qualquer obstáculo na frente. Qualquer coisa no meio do caminho que iria impedir o progresso dessa viagem. E se tivesse, eles retiravam aquilo. Então, se tivesse buracos e valetas grandes, eles preenchiam com terra. O trabalho era para ajeitar tudo certinho. Nivelar aquele caminho. Deixar reto as veredas para o, a viagem deste rei. E é isso que João foi chamado a fazer. Não fisicamente, mas espiritualmente. Ele foi enviado por Deus para ir à frente de Jesus Cristo. Para ele ser o arauto, o mensageiro que ia até o povo. O povo judeu para anunciar o Messias. Sabe aquele que vocês têm esperado por tanto tempo, o ungido do Senhor? O rei dos reis, ele está chegando, ele está prestes a vir, a se apresentar diante de vocês, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está prestes a aparecer e estabelecer o seu reino espiritual aqui na terra, se preparem para isso. Ele foi chamado para levantar a sua voz e clamar para aquele povo que eles preparassem o seu coração e a sua mente para a vinda do Rei Jesus Cristo... Para receber a informação e entender que Deus estava agora introduzindo uma nova dispensação. Chamada a dispensação da graça. O que, que é isso? É um período de tempo. Podemos enxergar como uma nova fase no plano de Deus para salvar homens de todas as nações. Era distinto da dispensação da lei, ou daquele período de tempo em que os israelitas eram obrigados a seguir o lei, a lei de Moisés. Como essa nova dispensação, essa nova era, pelo qual o João Batista declara, Deus estava prestes a revelar a graça dele. Não por meio de sacrifícios e as, os rituais religiosos, mas agora revelar a graça dele por meio de Cristo por meio do seu único filho, que iria vir para a terra e oferecer a salvação para os homens, por meio da sua vida e morte e ressurreição. O João Batista tinha esse trabalho, analisar o caminho, retirar qualquer obstáculo que estava na mente das pessoas, tentar nivelar o conhecimento deles para receber Jesus. Versículo 5 fala assim... A ele vinha gente de Jerusalém, de Judeia ou de toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. Então a fama de João tinha espalhado. O pessoal ficava sabendo deste homem que estava lá no deserto. Então multidões iam para ver esse homem, para é, ouvir o que este homem tinha a dizer. E quando falamos de multidão, estamos falando sobre todo tipo de pessoas tinha pecadores, ímpios, pessoas como publicanos, coletor de impostos, que eram, é, eram pessoas corruptas, As prostitutas saíam das suas casas para ver este profeta de Deus, que estava lá no deserto, usando roupas feitas de é, pelos de, cami, de, camilo, camelo, de camelo, e falando umas coisas que eles nunca tinham ouvido, então eles vão lá, para ouvir essa mensagem. Mas qual foi a mensagem? Qual era a mensagem que o João Batista sabia que ele precisava declarar para preparar o coração e a mente daquele povo para receber Jesus? Era uma mensagem motivacional? Não foi. Era uma mensagem que mirava agradar aquele povo? Não. Nem com o objetivo de fazer as pessoas sentirem bem. Porque talvez se sentem bem, eles vão querer continuar voltando para ouvir ele pregar mais e mais. E assim ele iria criar um grupo de seguidores. Não era isso. Na verdade, a mensagem dele, nós vemos no versículo 2. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo como que Ele iria preparar os corações daquele povo para a vinda de Jesus, olhando para a multidão e falando, é o seguinte, os seus pecados, a sua incredulidade, tem afastado vocês do Deus, dos céus e da terra, a sua má conduta, a sua conduta pecaminosa, tem feito você um inimigo de Deus, e Ele jamais vai aceitar vocês, na condição pecaminosa em que vocês estão, vocês precisam, precisam reconhecer, que o estilo de vida que vocês escolheram a viver, é errado, é abominável diante do Senhor, e precisa mudar, vocês precisam reconhecer a sua depravação, vocês precisam confessar os seus pecados, e assim arrepender daquilo, abandonando esse, essa vida pecaminosa, e se rendendo ao único Deus verdadeiro, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa era a mensagem dele, ele, aquele homem estava disposto a levantar a voz dele, corajosamente. E não falar apenas o que eles queriam ouvir, mas falar o que eles precisavam ouvir. E o que eles precisavam ouvir, era que esse reino que está sendo estabelecido, esse reino dos céus, não é como os reinos que vocês conhecem aqui na terra... Esse reino é diferente, tem um outro sistema, tem um outro padrão, tem outras leis. E esse padrão desse reino espiritual é um padrão de santidade. É um padrão de amor, de verdade absoluta, de justiça e de fidelidade. E se vocês não estão dispostos a abandonar os seus pecados e crer neste rei. Crer neste rei que está vindo, e se vocês não estão dispostos a se submeter ao reino dele, e à lei dele, e a ordem e o padrão dele, vocês jamais poderão ser cidadãos do reino dele. Se vocês não estão dispostos a abrir mão e abandonar os seus pecados, você será proibido de entrar no reino celestial do rei dos reis e senhor dos senhores. Agora, meus irmãos, essa mensagem de arrependimento que João declarou dois mil anos atrás, continua sendo a mesma mensagem que as pessoas deste mundo precisam ouvir. Hoje, nós somos chamados de forma um pouco diferente. O João Batista foi chamado para preparar os corações e as mentes daquele povo naquela época para a primeira vinda de Jesus. Eu e você, se de fato você é um cristão, um discípulo de Jesus. Eu e você, nós somos chamados a preparar as pessoas de hoje. Para a segunda e última vinda de Jesus Cristo. Mas como que a gente faz isso? Como que nós hoje, numa, ou, num outro contexto, numa outra realidade... Numa cultura totalmente diferente daquela cultura naquela época. Como que a gente faz isso? A resposta é simples. Seguindo o exemplo de João Batista. Ou seja, daqui para frente, todos nós vamos começar a usar é, roupas feitos de, de pelos de, ca, de camelo. Eu não sei se você gosta de Cafanhoto e Mel Silvestre, vai ter que começar. Não nesse sentido. Mas nós precisamos seguir o mesmo exemplo em relação à mensagem que ele declarou. Uma mensagem de arrependimento. Nós somos chamados para levantar as nossas vozes. E fazer as pessoas entenderem o rei está voltando. Semana passada o pastor Jay falou sobre essa realidade. Esse fato. Um fato que nenhum ser humano vai poder escapar. É inevitável, Jesus Cristo vai voltar, pela segunda e a última vez. E nós temos que levantar as nossas vozes e clamar para as pessoas, se preparem para este grande dia. É o nosso papel como igreja, é o nosso papel como filhos de Deus, para preparar o caminho do Senhor e fazer reta as veredas para Ele. É assim que nós precisamos agir. Nós precisamos falar para as pessoas. Que se eles escolhem. A permanecer nos seus pecados. Quando o rei voltar. Não vai ter mais chance de mudar isso. Se eles escolhem a continuar vivendo as suas vidas pecaminosas. E não estão preparados. Este rei vai julgá-los, vai condená-los, e vai enviá-los para um tormento eterno, porque primeiro eles rejeitaram o Senhor dos senhores. As pessoas precisam ouvir essa mensagem. Nós temos que declarar isso para as multidões. Mas parece que hoje tem muitos cristãos, muitos pastores, muitas igrejas que não querem falar isso mais, que tentam evitar este assunto, porque eu sei que não é fácil de ouvir, é duro muitas vezes de falar, talvez mais duro ainda de engolir, muitas igrejas hoje tentam evitar, ficam calados, preferem falar sobre outros tópicos mais alegres, mais motivacionais, porque não querem ofender, não querem chatear. Todos nós sabemos que ninguém gosta de ouvir que está errado. Ninguém gosta de ser confrontado com os seus pecados. Ninguém gosta de ouvir, olha, o estilo de vida que você tem escolhido a viver, Deus não aceita. É errado. Você precisa mudar isso. Se prepara para a vinda do Senhor. As pessoas não querem ouvir isso, e talvez você está pensando, pastor, mas é o seguinte, se eu chegar num amigo, ou família, ou colega, e eu dizer para ele, cara, você precisa se arrepender, eu estou, claro, implicando que ele está errado. E se ele perceber isso, e se ele ficar chateado comigo? E se ele não quiser mais ser o meu amigo, quer distanciar de mim? Pastor, se me chamam de fanático, de pessoa radical intolerante, preconceituoso, uma pessoa cheia de ódio. Será que tem que ser na cara assim, falar, arrependam-se? Pastor, se a gente começa a falar muito sobre isso, as pessoas não vão querer vir mais para nossa igreja. Meus irmãos, essa mentalidade, entenda que é uma mentalidade extremamente egoísta. E pecaminoso. Sabe por quê? Porque essa mentalidade diz o seguinte, eu não estou preocupado com a vida eterna da pessoa. Eu não estou preocupado com o fato de que ela pode morrer e passar uma eternidade no lugar chamado inferno. Desde que as pessoas gostam de mim. Desde que eles olham para mim com uma visão boa. Desde que não falam mal de mim. As pessoas egoístas são aqueles que não estão dispostos... A falar a verdade sobre o pecado e as suas consequências. E chamar, e chamar as pessoas ao arrependimento. Nós precisamos falar, clamar e alertar. E é claro que eu não estou falando de fazer isso de forma estúpido e grosso. Com raiva e um tom de condenação, não. Não estou falando isso. Na verdade, por meio de amor... E muita oração, e sabedoria, e discernimento, nós esperamos e procuramos momentos e brechas em que possamos falar. Momentos que a gente possa falar para as pessoas a verdade que eles precisam ouvir. E para aqueles que dizem, é duro demais, é forte demais, é pesado demais, não funciona. Versículo 6. Aquela multidão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Funciona. Rapidamente, aqui que ele recebe o nome João Batista. Não era o sobrenome dele, tá? Batista, ele era João o Batizador. Era um apelido que ele recebeu. Por ser o primeiro homem autorizado por Deus para batizar dessa maneira. Mas o foco aqui... É na mensagem que é pregado corajosamente por meio do poder do Espírito Santo. Que sim, vai penetrar os corações e as mentes das pessoas. É isso que nós vemos aqui. Uma multidão cheia de pessoas diferentes. Com passados diferentes, pecados diferentes, vícios diferentes. Ouvindo essa mensagem do arrependimento. E reconhecendo que eles precisam. Confessar. Eles precisam dizer, eu sim estou errado, eu sim sou um transgressor da lei de Deus. Sim, eu preciso desesperadamente ser perdoado por Deus, para que eu possa receber a esperança da vida eterna. Você vê aqui pessoas com corações quebrantados, contritos, por meio de uma mensagem franca. Mas necessário. Quando Deus age através de nós. E nós estamos dispostos a fazer isso. Você pode ser um tipo de João Batista para as pessoas ao seu redor. Porque o mesmo Espírito que agiu por meio dele vai agir em você. E eu tenho certeza que você verá pessoas também confessando os seus pecados. E se entregando ao Senhor. Agora o João não apenas confrontava os incrédulos, os ímpios, os pecadores, né? não era apenas o foco dele, ele estava nem aí, ele ia falar isso para qualquer um, e é isso que nós vemos no texto, porque nós sabemos que quais são os pecadores, os ímpios, os que precisam ouvir, arrependam-se, mas também ele confrontava aqueles que declaravam fé em Deus. Aqueles que se consideravam certos e justos e aceitos por Deus. Ele também confrontou os religiosos. Especificamente nós vemos no texto dois grupos de pessoas religiosas. Um grupo chamado fariseus e o outro saduceus. Eles eram seguidores da lei de Moisés. Eles também eram, eles eram a gente pode enxergar eles de forma equivalente a membros e líderes de igrejas evangélicas hoje. Eram pessoas de igreja, eram vistos como pessoas de Deus. E nós vemos que no versículo 7, que eles também foram até João, curiosos para ouvir a mensagem que ele iria pregar. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe, raça de víboras, quem deu vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Agora com eles é mais pesado né, com eles ele pegou bem mais pesado, Por quê? Porque eles precisavam ser chacoalhados, por causa do seu orgulho, é sua arrogância, a sua religiosidade é, vazio, eles se achavam já perfeitos e certos diante de Deus. Sabe que os judeus eles olhavam para essa cobra víbora, como um símbolo de malícia e astúcia. Era uma pessoa que envenenava as outras pessoas com a sua maldade, sua malícia, a sua astúcia. Então, quando ele vê esses homens aproximando, ele olha para eles e basicamente fala, vocês acham que são filhos de Deus, mas na realidade vocês são raça de víboras, vocês acham que... Estão certos diante de Deus, e até tem a reputação de ser homens devotos, homens espirituais, os estrelinhas de Deus, mas não são. Esses homens pensavam que por ser descendentes do grande antepassado Abraão, de fazer parte do povo judeu que foi escolhido é, por Deus desde o Antigo Testamento, que Deus tinha uma obrigação de aceitá-los e de abençoá-los. E João está aqui para dizer, ah, ah, não funciona assim o reino de Deus. Eram homens arrogantes, orgulhosos, vaidosos. Homens que olhava para os outros e se achava superior, tanto espiritualmente, mas quanto em valor intrínseco diante de Deus. Eles julgavam e criticava e desprezavam qualquer pessoa que não era como eles. E João olha para eles no versículo 8 e fala, Deem fruto que mostra o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Em outras palavras, ele está falando, não pensa que por seu, por seu passado, a sua nacionalidade, da onde você vem, quem são os seus antepassados, não pensam que essas práticas religiosas são suficientes para você escapar a ira de Deus. Tem fruto que mostre o arrependimento. Ele está dizendo, não adianta você vir até mim... E ser batizado nessa condição, carregando a sua hipocrisia, a sua corrupção. Não importa, não adianta você entrar nessa água, se você não demonstra um coração quebrantado e contrito. Se você não tem evidências de alguém que verdadeiramente reconhece a sua insuficiência. Que reconhece que é pecador e precisa também de perdão e salvação de Deus. Versículo 10, ele dá uma alerta muito forte para eles. Ele quer que eles entendam muito bem o que os espera. Se não há fruto de arrependimento na vida deles. Versículo 10 a 12. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo, eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele traz a pá em sua mão e limpará, limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha, com fogo que nunca se apaga. O João queria que esses homens. Entre aspas espirituais. Suficientes. Autossuficientes. Homens de Deus. Que eles entenderam de forma bem clara. Você pode enganar os outros. Você pode enganar o povo. Você jamais consegue enganar o Senhor. Você pode fazer e transmitir uma aparência de santidade, de espiritualidade. Fazer todos pensar que você está certo diante de Deus. Mas a realidade é que o Senhor que está vindo, Ele não é enganado. Ele sonda os corações e sabe cada interesse de cada coração. Ele sabe quem é o trigo... E ele sabe quem é a palha, os justos e os ímpios. Os justos herdarão o reino dos céus. Os justos serão como palha, jogado no fogo para queimar. Ele deixou isso muito claro para eles. Então nós vemos que a mensagem desse arrependimento de arrependimento de João era tanto para as pessoas do mundo, quanto para as pessoas das igrejas. Tanto para aqueles que não afirmam conhecer a Deus, quanto aqueles que afirmam conhecer a Deus. Tanto para os publicanos e prostitutas, quanto para os fariseus e saduceus. Agora, eu gastei a primeira parte da mensagem exortando vocês. A se levantarem e usarem as suas vozes para falar com as pessoas sobre a necessidade do arrependimento. Para falar com as pessoas lá fora do mundo que precisam ouvir essa mensagem. Todos nós sabemos que as pessoas lá fora precisam do arrependimento. Precisam se arrepender da sua incredulidade e o seu pecado. Mas eu penso hoje. Quantos aqui nessa noite, neste lugar, precisam fazer a mesma coisa? Quantos que estão aqui, neste momento... Muito como os fariseus e saduceus afirmam a conhecer a Deus. A pertencer a Ele. É, preenchendo o seu checklist de deveres religiosos. Quantas pessoas aqui estão dando uma aparência de espiritualidade e santidade e fidelidade. Eu sou o bom cristão, com a Bíblia na mão. Mas, na verdade, por dentro existe um coração obstinado. Um coração rebelde. Um coração que tem deixado e permitido pecado. Ter moradia. Meus irmãos, só porque você carrega o título de cristão. Só porque talvez um dia você foi batizado. Só porque você é membro dessa igreja, não automaticamente significa que você está preparado para o dia quando Jesus voltar. Analise neste momento a condição do seu coração. Seja sincero consigo mesmo, porque, porque as consequências do que eu estou falando são eternas. A realidade é que você pode... Louvar o Senhor com seus lábios. Como aconteceu hoje, né? É possível no mesmo tempo você louvar o Senhor com seus lábios, mas o seu coração estar distante dele. E o seu coração? Qual é a condição do seu coração nessa noite? Porque quando Jesus voltar, o que realmente importa não é quantos anos você está na igreja. Não é nem é, a posição que você teve num certo ministério. Não é quanto dinheiro você ofertou para a igreja, para a obra do Senhor. Quando Jesus voltar, o que Ele quer ver, e todas essas coisas são boas. Mas se essas coisas não são acompanhadas de um coração contrito, um coração quebrantado. Um coração fiel e devoto e obediente. Todas essas coisas não importam. No dia que Ele voltar, o que Ele quer ver do seu coração, é um coração verdadeiramente arrependido, submisso a Ele. É isso que importa, meus irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14, o autor fala para pessoas iguais vocês, igualzinho, pessoas de igreja. Ele fala, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Deixa eu repetir essa última frase. Pois é uma promessa que você precisa entender e abraçar. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ele não continua aqui falando, ninguém verá o Senhor, mas se você fez uma oração um dia e se batizou e se fez parte de uma igreja, então você está ok, não, Ele fala para todos, os do mundo e os que estão dentro das igrejas, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então hoje à noite eu quero exortar você que tem permitido o orgulho dominar a sua vida, arrepende-se dos seus pecados. Você que vive uma vida arrogante e se achando superior às outras pessoas. Arrependa-se dos seus pecados. Para você que tem se entregado para a imoralidade sexual. Se arrepende dos seus pecados. Você que em secreto consome pornografia. Se arrepende dos seus pecados hoje à noite. Você que mente. E fofoca, e julga, e critica, e fala mal. Arrepende-se dos seus pecados hoje à noite. Você que é idólatra, que tem riquezas e bens materiais, e lazer e conforto como ídolo na sua vida. Você que é ganancioso, arrependa-se dos seus pecados hoje à noite. Você que é egoísta e só pensa em si mesmo, e não liga com a situação e a condição do seu próximo, arrependa-se dos seus pecados. Você que tem negligenciado o seu relacionamento com o Senhor, que tem abrido mão do seu tempo de comunhão com Ele, arrepende-se dos seus pecados. Você que cobiça, Inveja outras pessoas e o que elas atêm, se arrependa dos seus pecados hoje à noite. Você que engana e manipula para o seu próprio benefício, enquanto outros são prejudicados, arrepende-se dos seus pecados. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não se deixem enganar. Ele fala mais uma vez com pessoas como nós, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois que o homem semeia ou semear, isso também colherá, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição mas quem semeia para o Espírito do, é, Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, Tiago 4, 7 a 10, portanto, falando para a igreja também, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e Ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Eu penso que na época que o João Batista estava olhando para aquela multidão e clamando, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele falava com o coração que dizia, gente, a gente não tem mais tempo para perder vivendo como os pagãos, como as pessoas do mundo não temos mais tempo para perder, porque o reino dos céus está próximo, aí eu fico pensando, hoje aqui estamos dois mil anos depois, quanto mais próximo é a segunda vinda do Senhor, aonde Ele vai fazer com que esse reino espiritual que Ele estabeleceu a primeira vez, passará a ser um reino físico. Não temos tempo para perder, permitindo pecado, que o pecado seja alojado em nossos corações. Brincando com o pecado, zombando de Deus por meio da nossa conduta. Não temos tempo para perder, temos que nos preparar. Enquanto nós preparamos, nós temos que preparar outros. Mas entenda que, se você não está se preparando espiritualmente, ah, você não vai ter, ter interesse nenhum nos outros, e preparar os outros, eu vejo que a pessoa que é preparada espiritualmente, quebrantado, vive uma vida humilde, busca santidade, é próximo do Senhor, essa pessoa naturalmente tem um amor pelo seu próximo, e quer ver outras pessoas também ser preparadas, porque ele sabe que Jesus volta, e se a pessoa morre antes que Jesus volta, que aquelas pessoas são seguros, porque também se prepararam. Eu quero concluir com uma história que eu achei pertinente a este assunto. No quarto século, havia um homem chamado Telemaco. Ou Telemaco. Vou falar Telemaco é mais fácil para mim. Telemaco. Ele era um homem cristão, um monge cristão que vivia na Ásia Menor. E um dia ele fez uma viagem até Roma... E nessa época, Roma estava sendo infiltrado da, da forma boa pelo evangelho. As coisas em Roma estavam começando a mudar. Por muitos anos, os cristãos sofriam perseguição, mas assim, de, per, uma perseguição que a gente não consegue nem imaginar. Por muitos anos eles sofriam isso, mas eles perseveraram e continuaram a se preparar e declarar para as pessoas de Roma que também precisam se preparar. E o Evangelho estava fazendo uma mudança naquele lugar. E a perseguição já tinha cessado. Encerrado, quer dizer. E este homem, Telemaco, foi para Roma. E quando ele estava lá, a história diz que ele ouviu um barulho muito alto, de uma multidão muito grande, e ele curioso, ele quer saber o que está acontecendo, e ele vai até o lugar e ele dá de cara com o coliseu, e ele entra no coliseu e ele vê uma coisa horrível acontecendo, ele vê um povo sedento para ver sangue derramado, Sendo alegres e sentindo alegria ao ver homens duelando de forma, duelando? Duelando de forma sangrento. E a tradição diz que os dois gladiadores que lutavam, eles lutavam até a morte. E quando um gladiador foi ferido e ele caía no chão e não teve mais... Jeito de se defender, o gladiador parava e eu, ele olhava para a multidão. Ele queria ver o que, que eu faço com ele. Se a multidão colocasse a joinha para cima assim. A vida daquele homem, daquela criação de Deus. Era socorrido. Mas se a multidão olhava com sorrisos no rosto e fazia assim. Aquele gladiador com a sua arma, acabava com a vida daquela pessoa, e a multidão amava, e levantava suas vozes para torcer em alegria, e ao ver isso, Telemaco fica, fica devastado com aquela cena, como assim, a As criação de Deus se tratando dessa maneira, precisam saber que isso é errado, isso é abominável, então durante um duelo entre gladiadores, ele pula o um muro e ele entra na arena, e de repente o foco que estava nos gladiadores, vai para ele, e aquele barulho da torcida, aquele volume todo, começa a ficar mais e mais silêncio, e naquele silêncio, esse homem começa a gritar, em nome de Cristo, para. Em nome de Cristo, para. E ele grita isso. Em nome de Cristo, para. E naquele momento, um dos gladiadores chega atrás dele, com a sua arma. E o mata. E ele cai para o chão, morto. Na frente daquela multidão. Aquele foi o último duelo de gladiadores na história da Roma. Nunca mais daquele dia em diante. Teve duelos sangrentos naquela, naquele coliseu. O que que isso nos mostra? Que tem muitas pessoas que acham, eu sou uma pessoa só. Eu não vou fazer uma diferença. Eu posso até tentar falar a verdade para as pessoas, mostrar o padrão de Deus, um padrão de verdade e santidade. Mas o que, que vai adiantar? Eu sou uma pessoa só. Mas a gente não precisa preocupar sobre isso. Nós precisamos nos preocupar em fazer o que é certo, falar o que é certo. E deixar Deus nos usar. E falar, e mesmo se for uma pessoa... Uma pessoa, ao ouvir a mensagem do arrependimento, se quebranta, confessa os seus pecados diante do Senhor... Se arrepende, aceita Jesus como Senhor e Salvador e tem uma mudança de destino eterno... Se for uma pessoa, vale a pena. O fato é que você pode fazer uma diferença na vida dos outros... Você pode ser usado por Deus. Para preparar as pessoas do mundo. Para essa segunda vinda de Cristo. Mas para isso acontecer. Eu digo para você mais uma vez. Arrependa-se dos seus pecados. Tem fruto. Fruto de justiça. Para a honra e a glória do Senhor. Enquanto nós cantamos este último louvor. Você, você pode falar com o Senhor sobre o que estiver no seu coração. Talvez você precisa sim, neste momento, tomar uma decisão de virar as costas para uma vida pecaminosa. Talvez você está aqui neste lugar, você sabe que você nunca creu, nunca se arrependeu. Nunca conheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje isso pode mudar. Arrependa-se, fale com Ele, abre o seu coração, confessa os seus pecados, pede para Ele te perdoar e te salvar e te dar uma nova vida. O apóstolo Paulo fala que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, aquele que crê no seu coração e confessa com a sua boca será salvo. Faça isso nessa noite. Mas se você é um cristão que já tomou essa decisão um tempo atrás, mas sabe que tem coisas no seu coração que não agrada ao Senhor, que você tem permitido continuar na sua vida, se arrependa dos seus pecados. Que possamos ser uma igreja preparada para a vinda de Cristo, para que possamos preparar os outros lá fora para o grande dia. Vamos levantar neste momento. Vamos cantar este último louvor. A frente está aberta, se você quiser vir e orar. Se você quer orar por alguém que você sabe não está preparado. E pedir para Deus usar a sua vida para alcançar essa alma. Fale com Ele sobre isso. Estamos aqui para orar com você. Neste momento é entre você e Deus.